0: Bonjour chers auditeurs et chères auditrices de Radio Victoria 107.9. Au micro, c'est Dominique Wozniak pour la chronique « Le Verbe un mot » qui aborde la vie et la spiritualité. Aujourd'hui, je vais vous parler du fait qu'il est séduisant de penser que toute épreuve nous fortifie. Mais en réalité, cela ne fonctionne que si l'on a la possibilité de conserver un certain contrôle sur son environnement. Voici un texte écrit par Yves-Alexandre Talman, professeur de psychologie au Collège Saint-Michel et collaborateur scientifique à l'Université de Fribourg en Suisse. Cet article est paru dans Le Cerveau et Psycho de novembre 2020. Qu'il fait bon être résilient. Qui ne voudrait être capable de rebondir face à l'adversité plutôt que de s'écrouler sous le poids des coups du sort Et pour s'encourager, se répéter la maxime de Nietzsche, ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Dussions-nous pour cela oublier que le philosophe ne parle que pour lui-même et pour une petite catégorie d'êtres supérieurs, pas pour le commun des mortels dont nous faisons partie. Si la maxime plaît, qu'en dit la science actuellement Principalement que la souffrance endurée, sans moyen de la contrôler, mène au désespoir, surtout quand le cerveau n'est pas encore arrivé à maturité. Pour comprendre cette dernière assertion, il faut remonter près d'un demi-siècle en arrière. À cette époque, un jeune doctorant, qui ne se doutait pas qu'il accéderait au Panthéon de la psychologie bien des années plus tard, s'attelle à des expériences pour le moins cruelles. Martin Seligman cherche en effet à connaître les réactions de chiens soumis à des décharges électriques. Un premier groupe se voit offrir la possibilité d'alléger son sort. Si les animaux appuient sur la cage avec leur museau, l'intensité des décharges diminue. Les animaux d'un second groupe sont quant à eux soumis aux mêmes décharges, quoi qu'ils fassent. Dans un deuxième temps, tous les animaux, ainsi que d'autres qui n'ont pas eu à endurer les décharges préliminaires et qui constituent le groupe contrôle, sont placés dans une cage ouverte au sol électrifié. Constat. Les chiens du groupe contrôle, de même que ceux qui avaient pu précédemment moduler leur intensité des décharges, bondissent hors de la cage dès qu'ils en ont l'occasion, échappant ainsi à la douleur. En revanche, près de deux tiers des animaux du deuxième groupe demeurent dans la cage en gênant plutôt que de s'enfuir. Ils ont appris à être impuissants, ayant intégré le fait que leurs actions ne peuvent améliorer leur situation. C'est le concept d'impuissance apprise, bien connu des pédagogues de nos jours. Faisons à présent une pause musicale et écoutons le groupe Caléo avec Way Down We Go. And way Down We Go, go. Oh, 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 oh. So we're down. Il y a beaucoup à apprendre de cette expérience, en particulier ce qui fait qu'une minorité, un tiers pour être précis, des animaux traumatisés s'enfuient tout de même lorsqu'ils le peuvent. Mais avant cela, interrogeons-nous sur le niveau de maturation du cerveau au moment où le stress traumatisant se produit. A-t-on raison de dire que l'enfance est une période particulièrement cruciale de ce point de vue plus de 40 ans après les expériences originales, des doctorants de Steve Meyer, le collège de Martin Seligman, à l'origine du concept de l'impuissance apprise, reproduisent le protocole à cette différence près qu'ils disposent de machines capables d'étudier ce qui se passe dans le cerveau des cobayes, des rats pour l'occasion. Le protocole consiste à infliger des décharges électriques à des rats adultes et à des rats adolescents dont le cortex préfrontal n'est pas complètement myélinisé. La myéline, c'est une gaine lipidique entourant les faisceaux de neurones et qui régule la propagation de l'influx nerveux. Comme on peut s'y attendre, les rongeurs en plein développement qui subissent l'épreuve des décharges électriques ont des séquelles qui perdureront, mais uniquement s'ils ne peuvent pas réagir pour améliorer leur sort. Comme chez Seligman, ceux qui pouvaient agir pour diminuer l'intensité des décharges ne subissaient pas de dommages cérébraux. Mieux encore, ils étaient davantage résilients à l'âge adulte lorsqu'ils étaient soumis à de nouvelles épreuves douloureuses. La conclusion paraît claire et semble confirmer l'intuition de Nietzsche. Ce qui ne tue pas, peut rendre plus fort, mais uniquement certains individus. Lesquels Majoritairement, ceux qui font l'expérience du contrôle ne seraient que partiels des souffrances qui leur arrivent. Existe-t-il un moyen d'appartenir à ce groupe résilient en tant qu'humain La réponse est affirmative et est développée dans l'ouvrage de Martin Seligman, portant comme titre en français « La force de l'optimisme ». Si l'on ne peut expérimentalement pas infliger des décharges électriques à des sujets humains, on peut en revanche interroger celles et ceux qui traversent des épreuves et analyser leur discours intérieur. Car c'est justement à ce niveau qu'une différence apparaît. Face à une épreuve, un échec ou une déconvenue, que se dit-on à soi-même « À quoi bon ?» résume le type de cognition qui anime le psychisme des non résilients plus exactement, ils attribuent l'échec ou le drame à des facteurs qui se généralisent et qui perdurent dans le temps Par exemple, suite à un refus d'embauche, se dire « je suis trop timide »,« je ne sais pas me vendre » renvoie à des causes générales qui expliquent tout aussi bien le fait que l'on n'arrive pas à séduire une autre personne sur le plan amoureux Mais surtout, ces causes semblent stables dans le temps C'est comme ça aujourd'hui et ça sera la même chose demain que pouvons-nous y faire Autant baisser les bras et aller noyer sa déception dans l'alcool. Les plus résilients de leur côté adoptent une autre tournure d'esprit. Ils se disent quelque chose comme « c'est vrai que je n'étais pas en forme ce jour-là, j'avais mal dormi la veille » ce qui offre une explication incorporant des facteurs spécifiques et transitoires. Un troisième élément différencie les optimistes des pessimistes. Alors que les premiers ont tendance à s'attribuer une part du mérite de leur réussite et à évoquer des circonstances atténuantes pour expliquer leur échec, l'inverse se produit chez les seconds. C'est la phrase « j'ai échoué parce que je suis nul » que l'on entend trop souvent chez les élèves en échec et qui perpétue cet échec. En adoptant un style d'attribution causale optimiste, en passant d'à quoi bon à « pourquoi pas » Il est ainsi possible d'augmenter sa résilience. On notera au passage que l'attitude optimiste ne consiste pas uniquement à voir passivement le bon côté des choses, mais à se convaincre que l'on a toujours la possibilité d'améliorer son sort, que l'on n'est pas réduit à l'impuissance. C'est la logique d'autodépassement face à l'adversité, chère aux philosophe allemand cité en exergue. À ce propos, c'est le concept anglo-saxon de « grit », qui semble le mieux rendre compte de cette attitude sur le psychologique. Une attitude qui allie la passion et la persévérance, en bon français, à voir la niaque. Cette combativité a donné lieu récemment à de nombreuses études, notamment sous la houlette d'une chercheuse, encore une fois inspirée par Martin Seligman, et désireuse d'approfondir ses découvertes, Angela Duckworth, actuellement professeure de psychologie à l'université de Pennsylvanie. Comme on peut s'y attendre, la persévérance intervient comme facteur de succès dans de nombreuses situations difficiles. Reste encore à clarifier la phrase de Nietzsche à la lumière des données scientifiques récoltées. « La souffrance à laquelle on ne peut échapper ne rend pas plus fort, elle consume. »« Seule la souffrance à laquelle on croit avoir les moyens de faire face devient formatrice. » Ou encore « Ce qui ne tue pas ne rend plus fort... » que les optimistes.